0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Kekristenan, kita adalah agama yang berdasarkan penyataan. Kita tahu tentang Allah bukan karena kita cukup pintar, tapi ya karena Allah yang menyatakan memperkenalkan dirinya kepada kita. Makanya kalau kita lihat memang kebahagiaan manusia yang sejati. Sebagaimana Yeremia katakan, Barang siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Nah, salah satu fakta menarik tentang Tritunggal adalah, eh, uh, Kita mesti mulai dengan fakta tentang Allah dulu ya. Saya kutip Johannes Calvin. Calvin mengingatkan, "True wisdom consists in two things. Knowledge of God and knowledge of self." Pengenalan akan Allah, pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, kita dalam kekristenan mulai dengan pengakuan ini. Allah itu ada. dan Allah itu dapat dikenal. Jadi kita adalah agama yang teistik berdasarkan keyakinan bahwa Allah itu ada dan Allah dapat dikenal. Dan siapa Allah, ya kita bisa lihatlah dalam tulisan ini. Nah, realitanya waktu kita belajar Alkitab, bahwa Alkitab menceritakan kepada kita tentang Allah yang tritunggal. Walaupun tidak ada istilahnya, dari sepanjang PL sampai PB, jelas sekali kenyataan Allah adalah Allah Tritunggal. Jelas kita bisa lihat misalnya Bapak mencipta, anak menebus, dan roh kudus itu membimbing. Ada beberapa kesalahan di dalam sejarah yang terjadi melihat tentang Allah Tritunggal ini. Makanya kita pun mesti hati-hati. Kekristenan, orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. No, kita menyembah satu Allah yang menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Nah, ini jangan salah sebut ya, bukan satu pribadi tiga Allah. No, bukan satu pribadi. Muslim menyembah Allah satu Allah satu pribadi. Kristen Kita menyembah satu Allah tiga pribadi. Kita bukan politeis. Kita tidak menyembah tiga Allah. Makanya memang di dalam secara teologis adalah yang mempertanyakan. Jangan ngomong dong Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus karena terkesan kayaknya ada tiga Allah. Tapi bilangnya misalnya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah itu masalah penyebutan bagi saya sih no problem lah ya. Tetapi memang secara doktrin ini yang paling sulit atau paling sering diserang oleh saudara-saudara kita yang tidak setuju dengan pemahaman ini. Nah, teman-teman, apa yang saya mau bagikan buat kita? Sebenarnya, pengakuan iman Kristen adalah pengakuan iman Rasuli itu berpusat kepada pengakuan Allah Tritunggal. Makanya kalau kalian lihat makalah yang saya kasih, makalah itu fokusnya di bagian akhir kita bisa melihat dan membahas tritunggal dari perspektif sejarah. Karena doktrin tritunggal ini pun berkembang di dalam pemahaman sejarah. Nah, beberapa kesalahan yang muncul karena doktrin tritunggal ini, itu yang di dalam gereja disebut bidat. Bidat itu ajaran yang menyimpang dari ajaran yang benar. Nah, Bagaimana memutuskan itu bidat atau tidak? Nah itulah sebenarnya fungsi dari konsili-konsili yang kalian lihat di akhir makalah. Pada waktu itu konsili itu adalah rapat gereja. Jadi pada rapat gereja itulah kemudian diputuskan. Ini loh pengakuan yang benar. Berarti yang di luar itu salah. Itu yang disebut bidat. Apa bedanya bidat sama bodak? <laughs> bidat sama kayak bodat katanya ya. Bodat itu mirip kayak manusia tapi bukan manusia. Bidat juga mirip kayak ajaran yang asli tapi bukan. Kalau kamu jeli, kamu bisa lihat ah bidat ini. Oh, ini ah oh, ini jelas ini bodat ini ya. Nah, di dalam sepanjang sejarah gereja berkaitan dengan alat Tritunggal ada minimal tiga kesalahan besar. Tiga kesalahan tentang alat Tritunggal Kalau kalian lihat, kesalahan ini terjadinya di mana? Kesalahan ini terjadinya di dalam usaha. Di satu sisi, coba bayangkan dua spek spektrum ya, yang paling kiri sedang berusaha mempertahankan keesaan Allah. Yang paling kanan sedang menekankan keberbedaan. Terlalu menekankan kesatuan, jadi lupa pikirnya ini tidak ada bedanya. Terlalu menekankan perbedaan di sebelah paling kanan, bisa jatuh juga dalam kesalahan sampai-sampai bikin tiga Allah untuk sangat-sangat membedakan. Jadi, yang paling kiri, Unitarianism, kesalahan ini muncul juga di abad-abad awal Yang mencoba melihat Ini satu, Bapak, Anak, Roh Kudus Father, itu F S-nya Son H-S-nya itu Holy Spirit Cuma, kesalahan melihat satunya Akhirnya mereka membuat ranking Seolah-olah Bapak kedudukan posisinya lebih superior dari anak. Dan anak lebih superior dari roh kudus. Dan Bapak pencipta. Anak itu ciptaannya Bapak. Padahal pengakuan trinitas kita, tritunggal kita, anak juga adalah pencipta. Kolose pasal satu. Jadi, Kalau Yesus dibilang ciptaan, ya udah bidat itu. Makanya kita menolak, kita menolak saksi Yehova karena pengajaran Yehova kayak gini nih. Yesus itu cuma ciptaannya Bapa. Lalu Roh Kudus cuma dianggap tenaga, power, tidak dianggap sebagai person. Jadi itu menarik unitarianisme. adalah bidat yang muncul di abad pertama yang mencoba melihat bapa Anak roh Kudus dalam urutan di mana yang satu lebih tinggi dari yang lain dan menegaskan bahwa anak pun adalah ciptaannya Bapak. Bidat kedua yang disebut Sabelianisme. Sabelianisme ini sebenarnya dari tokohnya yang bernama Sabelius Dia mencoba sangat menekankan kesatuan. Kesatuan Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi karena saking menegaskan kesatuan dia jadi tidak melihat setiap pribadi Allah itu berbeda. Jadi dia punya pemahaman ya seperti yang kita suka biasa pakai gitu ya. Kalau misalnya pagi-pagi ada seorang bapak Di rumah dia seorang ayah Siang sedikit dia di kantor seorang bos Malam dia di rumah di lingkungan warganya dia ketua RT Jadi satu orang pakai tiga jubah Nah ternyata itu di dalam abad pertama sudah dibilang sebagai bidat Itu salah Karena waktu dia jadi bapak Dia lagi enggak jadi ketua RT. Waktu dia jadi ketua RT, dia enggak lagi jadi bos di kantor. Itu tidak bisa mencerminkan Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, kalau betul pemahaman ini, maka waktu Yesus datang ke dalam dunia, surganya kosong. Dong. Padahal tidak demikian. Bapa, anak, dan roh kudus hadir bersamaan Dan selalu ada dalam tiga pribadi yang berbeda Jadi dia bukan pribadi yang ganti-ganti baju Dan triteisme Nah yang paling kanan Ini kan sangat membela Pribadi dari masing-masing Allah Tetapi cenderung jatuh ke dalam Seolah-olah ada tiga Allah Padahal pemahamannya kita hanya punya satu Allah yang menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Jadi Bang sebatas eh se sebatas apa kita berusaha gitu Bang memahaminya. Hmm. Tadi memang, maksudnya kalau aku memang ya satu Allah tiga pribadi cuma se sebatas apa kita perlu menjelaskan kepada orang-orang hmm. dan apa batasannya gitu supaya kita nggak jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan ini, yang paling banyak sih kalau menurut aku yang tengah itu ya bang Sabelli itu. Masih hmm. ada ngajarin-ngajarin kan. Sabellina, Sabelius ini ke mahasiswa ya. <laughs> karena banyak anak-anak kita pakai ilustrasinya itu ya. Kalau itu beda ya, karena, karena paling mudah gitu kalau kalau beberapa orang yang aku dengar ya paling gampang jelasinnya udah ini aja gitu. Hmm. Di dalam, di dalam bidat itu, salah satu yang diprotes juga adalah yang tadi ya, kalau Yesus datang ke dalam dunia, surga kosong dong. Nah, lalu kemudian ada lagi pertanyaan begini, lalu yang mati di salib itu siapa? Bapak dong. Kan Bapak yang pakai baju Yesus. Jadi makanya dalam teologi ada yang namanya disebut bidat Sabelius itu, karena dia mengajarkan patri, passionisme. Patri itu dari kata pater, pater itu artinya bapa dalam bahasa Latin, pasion itu kan berarti penderitaan, berarti yang menderita di salib itu bapa dong. Nah itu patri pasionisme itu tidak tidak alkitabiah karena yang mati itu Yesus, Yesus tuh beda sama bapa, Yesus tuh beda sama Roh Kudus gitu. Nah jadi kalau ditanya bagai sebatas mana kita menjelaskan, tidak ada ilustrasi yang bisa menjelaskan tuntas. Karena itu, hati-hati pakai ilustrasi, kesempatan dan cara kita menjelaskan, kita nggak punya pemahaman tentang roh Allah. Semua penjelasan kita ada dalam dunia materi yang sementara. Nah, misalnya, kita pakai ilustrasi. Jadi bayangkan, kita lagi mau menjelaskan Allah yang adalah roh ini, memakai penjelasan-penjelasan dunia materi yang sementara dan kelihatan ini. Jadi, dalam batas tertentu menurutku, saya pikir Kristen juga lah kita mengatakan ya ini diterima dengan iman, tidak harus dijelaskan dalam arti secara matematis, karena memang nggak bisa dijelaskan matematis juga ya. Satu tambah satu tambah satu, kok satu misalnya. Itu pun penjelasannya sangat tidak sulit diterima ya tapi ada ada ilustrasi yang bilang begini banyak hal kok dalam banyak hal kok dalam hidup itu nggak bisa dijelaskan dan nama namana aja gitu contoh ada satu ibu ada satu ibu punya tiga orang anak ibu ini mengasihi anak pertamanya 100% ibu ini mengasihi anak keduanya 100% Ibu ini mengasihi anak ketiganya 100%. Berapa persen kasih ibu itu? Gimana jawabnya? Ketika menjelaskan kasih yang tidak bisa dilihat, itu aja kita sulit menjelaskannya. Apalagi sekarang kita mau bicara Allah yang adalah roh yang juga nggak bisa dilihat. Wajar aja kalau memang kita bilang tidak ada yang bisa You are beautiful beyond description Engkau terlalu indah melampaui Pendeskripsian yang sanggup kami buat Kira-kira begitu Nah, saya mau ambil pendekatan yang dalam makalah Kalau kalian bisa memahami apa yang ditulis oleh Wayne Grudem Jadi Saya mengambil apa yang ada dalam makalah yang dituliskan Itu makalah dari terjemahan buku Eee uh, Sistematik Teologi yang ditulis oleh Wayne Grudem, ya. Nah, Wayne Grudem mencoba membawa kita melihat tiga hal ini. Jadi waktu bicara Tritunggal, ini balik kepada Alkitab ya. Alkitab dengan jelas menyatakan kepada kita Allah itu tiga pribadi, dan setiap pribadi itu adalah Allah. Each person is fully God. Dan hanya ada satu Allah. There is only one God. Nah cuma balik lagi ya, itu nggak gampang menjelaskan karena kita selalu punyanya konsep ruang dan waktu, di mana Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu, dan semuanya kita ukur dengan kuantitas. Sementara Allah adalah roh, bukan benda. Dia adalah pribadi. Makanya di dalam gereja purba, makanya sekali lagi saya mau katakan, doktrin tritunggal ini seperti gereja menemukan, bukan menciptakan, karena memang sudah ada di sana. Karena itu, di dalam kira-kira abad kelima, kalau kita lihat memang bapak-bapak gereja itu tidak berusaha menjelaskan gimana-gimana banget ya. Tapi mereka coba memahami, Dan dalam diskusinya misalnya begini ya Ini, ini Bapak kelihatannya, ya Ini Bapak Ini anak Ini roh Maka yang mereka temukan atau mereka pahami adalah Ini tiga pribadi yang berbeda Bapak Bukan anak, anak bukan roh, bapa bukan roh, roh juga bukan bapa. Itu tiga pribadi yang berbeda. Nah, tetapi bapa. gambarnya sorry ya saya mesti bisa gambar dengan lebih baik Bapak adalah Allah anak adalah Allah roh adalah Allah berapa Allah satu bukan tiga nah Bapak gereja sampai di abad kelima hanya sampai kepada gambar ini Mereka tidak bisa menjelaskan lebih jauh dari gambar ini. Tapi pemahaman inilah yang dimiliki di dalam gereja hingga hari ini. Jadi kita menerima Tritunggal bukanlah sebagai ciptaan gereja, tetapi sebagai realita yang ada di dalam Alkitab yang dalam. Kalau kita tidak bisa mengerti secara pikiran kita, jangan berpikir itu tidak masuk akal. Ini bukan sesuatu yang irasional, tetapi pemahamannya ini adalah sesuatu yang suprarasional. Melampaui akal, bukannya tidak masuk akal. Karena itu gambar ini mewakili yang tadi. Lihat ya yang dikasih tahu oleh Grudem. God is three persons. Allah itu tiga pribadi. Setiap pribadi itu sepenuhnya Allah, dan karena itu hanya ada satu Allah. This is the biblical trinity, the father is not the son, the son is not the Holy Spirit, the Holy Spirit is not the father, but the father is God, the son is God, the Holy Spirit is God, so there is only one God. Secara teologis, praktis, hati-hati dengan ilustrasi Karena tidak ada ilustrasi sebenarnya yang dapat menjelaskan alat Tritunggal dengan tuntas Sekali lagi, bukannya tidak bisa menjelaskan, tapi menjelaskan dengan tuntas itu nggak ada yang bisa Ya, rada-rada mirip, tapi tetap aja Semua ilustrasi kita adalah ilustrasi dalam ruang dan waktu Ada yang mengibaratkan begini, H2O, kadang-kadang bentuknya cair. Waktu cair namanya H2O, lalu dia jadi uap, namanya H2O, lalu dia jadi es, namanya H2O. Tapi tetap tidak bisa menjelaskan kenapa, karena waktu dia jadi air, dia bukan uap. Waktu dia jadi uap, dia bukan padat. Dia bukan cair Jadi gimana menjelaskannya Agak sulit Penjelasan yang lain Yang mungkin lebih Jadi gini ya teman-teman Karena kan berarti tiga-tiganya kekal adanya Jadi yang mana yang lebih tua Kalau tadi Haryanto diperkenalkan dengan Sebenarnya perkenalan yang disebutkan tadi Itu adalah kehadiran Trinitas di dalam sejarah Jadi itu bisa kita lihat begitu Era PL khususnya itu eranya bapak nanti masuk PB bagian awal Yesus lalu kemudian sekarang era gereja Roh Kudus tapi itu kan bicara kepada peranan bukan kepada diri eksistensi karena ketika itu di Perjanjian Lama ada nggak kehadiran uh, Roh Kudus ya ada ada nggak kehadiran uh, Kristus ya ada gitu nah itu kan kita mesti pahami ya Salah satu ilustrasi yang pernah diberikan yang ya mungkin bisa menolong tapi balik lagi ya, nggak mudah, itu kayak tiga obor. Jadi tiga obor, e, lalu ada api. Obor pertama dinyalakan, nah, ada apinya kan, lalu dipindahkan apinya ke obor kedua, apinya dipindahkan ke obor ketiga. Nah, ada yang menggambarkan apinya itu. Api yang mana yang lebih tua? Semua sama-sama dong, nggak ada yang lebih tua. Jadi waktu api yang pertama pindah ke yang kedua, dia tetap api yang sama dengan yang pertama. Pindah ke yang ketiga, dia tetap sama dengan api yang pertama dan kedua. Jadi tidak ada yang lebih tua, lebih mendahului, lebih superior. Yang ya sekali lagi, tapi ya balik lagi kan ilustrasi ya, tinggal ilustrasi gitu. Karena waktu api pertama sudah nyala, api kedua kan belum menyala kalau dalam ilustrasinya. Api ketiga belum menyala, tapi api itu ya, ya itu yang mau coba digambarkan alat tuh ya ini pada esensinya seperti api yang mau dipindahkan ke obor mana aja, tapi dia esensinya dari semula sudah demikian. Di dalam aplikasinya apa nih? Kita belajar begini, tritunggal. Bagi saya yang pertama ingatlah hidup pribadi kita, bahwa kita adalah ciptaannya alat tritunggal. Kalau Allah saja di dalam kekekalan Ada Bapak yang mengasihi anak Anak yang mengasihi roh Roh yang mengasihi bapa, Itu hidup di dalam kesatuan Maka sebenarnya komunitas orang percaya adalah gambaran Jadi saya harus katakan komunitas orang percaya adalah gambaran kesatuan Allah Dimana setiap pribadi itu berbeda Tapi satu Demikian juga dalam gereja saya pikir ya Di dalam gereja Tuhan kita itu berbeda-beda Tapi kita bisa bersatu di dalam gereja Tuhan Nah ini mencerminkan apa? Mencerminkan Allah Tritunggal Jadi kita punya dasar yang sangat teguh untuk kesatuan Kalau orang bisa ketemu kesatuan hanya karena dia sama hobinya Dia sama-sama uh, mungkin senang hal tertentu Hobi masak kumpul sama yang masak Maka ketika sudah berhenti, hobi masaknya berhenti juga begitu ya. Tetapi kesatuan kita didasari kepada kehadiran alat Tritunggal yang menciptakan kita berbeda-beda dan ini jadi dasarnya gereja. Jadi makanya kalau teman-teman perhatikan, Efesus pasal yang keempat misalnya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, khususnya ayat 4 sampai 6 ya. Kalian lihat tuh berapa kali kata satu muncul. Satu Tuhan, satu tubuh Nah sebenarnya itu satunya semua itu menggambarkan Bapak Anak Roh Nah bayangkan kesatuan seperti ini Yang menjadi dasar kesatuan umat Allah Karena itu gereja tidak akan pernah bisa dihancurkan Gedungnya bisa dibakar Tapi kebersamaan kita sebagai umat Allah Punya dasar di dalam alat Tritunggal. Nah, itu eh, poin penting bagi kita memahami komunitas. Memahami keberagaman. Karena kelihatannya ketika Allah bicara kesatuan, Allah tidak berbicara keberagaman eh, apa? keseragaman. Kesatuan kita adalah keberagaman bukan keseragaman. Nah, itu yang penting untuk kita menghayati Bahwa alat Tritunggal memberikan dasar penting bagi kita untuk bersatu Dan bersatu di dalam keberagaman Tanpa harus menjadi seragam Oke okay? Yang kedua adalah di dalam kehidupan pernikahan Yang belum pada marriage ya Gak apa-apa ini sebagai persiapan pernikahan Maka kalian pun bisa memahami Yang maka waktu dikatakan mereka bukan lagi dua tapi Satu, dengan alat Tritunggal itu memungkinkan kita mengerti apa yang dimaksud Yesus ketika dia berkata mereka bukan lagi dua, tapi satu. Tetap sih, kamu dan pasanganmu, itu dua pribadi yang berbeda, tetapi bisa satu di dalam tujuan, di dalam kehendak, di dalam kerinduan, dan itu dicontohkan dari alat Tritunggal Jadi sebenarnya kita punya konsep alat Tritunggal itu Banyak hal jadi aplikasi yang menarik Ada satu lagi ya mungkin saya bagikan Sebelum menjawab pertanyaan Desri tadi ya Kalau Allah kita adalah satu Allah Tiga pribadi Lalu agama lain satu Allah Satu pribadi Menariknya begini Keduanya mengaku Allah adalah kasih. Kalau cuma satu Allah yang adalah satu pribadi, waktu dikatakan dia adalah Allah yang kasih, sementara, perhatikan, Allah yang kasih, selalu waktu bicara kasih, selalu harus ada subjek yang mengasihi, dan objek yang dikasihi. Nggak mungkin kamu bicara kasih tanpa subjek, tanpa objek Karena kasih itu harus dinyatakan Nah, kalau ini diambil oleh pemahaman Satu Allah satu pribadi Pertanyaannya begini Kalau demikian Satu ala satu pribadi ini Kalau dia disebut Allah adalah pengasih yang mengasihi Siapa yang dia kasihi dalam kekekalan sebelum ada Manusia Sebelum ada manusia Siapakah yang dia kasihi Kalau begini kita jawabnya Ya berarti dia mengasihi dirinya sendiri Berarti itu Allah yang Egois Dia mengasihi dirinya sendiri Kalau manusia sudah dicipta Oke okay lah kita bisa bilang Oh dia men men mengasihi manusia Tapi sebelum manusia dicipta Kalau dia kekal Siapakah Bisakah Allah yang kekal hanya satu pribadi? Kalau dia hanya satu pribadi, dia Allah yang sangat egois untuk mengatakan dia Allah yang kasih adanya. Tetapi, kekristenan justru memberikan solusi yang menarik karena itulah pribadi Allah kita. Ada Bapa, ada anak, ada roh kudus. Yang di dalam kekekalan sebelum manusia dicipta, Bapa mengesihi anak, Anak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa dan mereka hidup di dalam kasih selama-lamanya dalam kekekalan. Jadi, kekristenan valid mengatakan Allah adalah kasih karena itu adalah karakter Allah yang Tritunggal di dalam kekekalan. Jadi ini cara kita melihat juga kita punya basis kehidupan gereja berkomunitas karena Allah kita Tritunggal kita punya basis waktu bicara tentang Allah adalah kasih, karena sejak semula, sejak kekal, dia mengasihi di dalam diri pribadinya, tiga pribadi, sementara pemahaman yang cuma satu Allah, satu pribadi akan sulit sebenarnya bicara hal itu secara eksistensi. Aplikasi untuk our worship life. Worship life kita, Kalau satu Allah, tiga pribadi, maka sebenarnya kita pun bisa menyembah Bapak, anak, dan roh. Ini tiga-tiganya Allah. Di dalam hidup berdoa, kalau kita bicara hidup doa, boleh nggak doa sama Bapak? Boleh. Boleh nggak doa sama anak? Boleh. Boleh nggak doa sama roh kudus? Boleh. Nah memang kita nampaknya tidak terbiasa Tetapi kalau kalian lihat sejarah gereja Khususnya dalam lagu-lagu himnal Ternyata banyak lagu-lagu kok Tentang roh kudus Roh kudus tetap teguh Kau pemimpin umatmu Nah sekarang juga kan ada lagu-lagu kontemporer Yang berkata begitu ya ber, Ya roh kudus misalnya Jadi bicara bahwa kita bisa berdoa kepada Roh Kudus, bapak dan anak juga. Nah, ini akan mempengaruhi hidup doa kita. Harusnya di dalam doa kita secara kaya kita bisa menikmati kehadiran atau ke apa ya eksistensi dari Allah kita. Nah, lagu-lagu juga begitu. Ada ada satu kalimat pertanyaan yang menarik sebenarnya di dalam MHB kita. Waktu dibilang begini Apakah kita harus selalu berdoa Dalam nama Yesus Nah ya Berdoa dalam nama Yesus Nah sebenarnya pertanyaan ini menyiratkan apa Kalau kamu doa kepada Bapak Kamu datang Di dalam nama Yesus Tapi pertanyaannya begini nih Eee uh, Kalau kita datang kepada Yesus, boleh nggak doa ya Yesus? Perlu nggak ngomong dalam nama Yesus? Ini kan bukan formula formula klaim apa gitu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ini yang akhirnya saya melihat kalau kita makin bertumbuh dalam pengenalan akan Alat Tritunggal, kita makin bertumbuh di dalam doa kita, dalam pemahaman kita. Pemahamannya apa? Kamu tahu kamu lagi berdoa kepada siapa? Makanya salah satu hal yang menarik murid-muridnya minta sama Tuhan Yesus tuhan ajarlah kami berdoa. Padahal sekarang tuh paling jarang orang minta diajar berdoa ya karena dianggap doa adalah hal yang sudah biasa. Nah saya sebenarnya bersyukur dengan gereja-gereja tradisional yang masih terbiasa menuliskan doanya karena itu satu cara menolong belajar berdoa supaya you really mean. What you say Beberapa orang berdoanya begini Sorry ya, saya sekali lagi tidak mengatakan ini Tuhan tidak dengar Tetapi harusnya kamu bertumbuh di dalam doa Ada yang doanya Kami datang Bapak, hari ini Bapa padamu Bapa kami bersyukur Bapak Jadi akhirnya Bapa jadi koma Jadi itu orang-orang yang bagi saya juga begini Kalau kalian pemimpin, kalian pemimpin KTB, kalian staff belajarlah berdoa. Kalau perlu tulis doanya kan gampis di saja. Ba ya bapak, hari ini kami datang kepadamu bersyukur. Jadi bukan uh, hari ini bapak kami datang bapak bersyukur bapak kepadamu bapak. Jadi kita menyebutnya tanpa benar-benar really what we say. Ada lagi yang karena konsep tritunggalnya kacau beliau. melihatnya itu satu aja, ya bapa kami datang padamu Yesus hari ini kami semua berkumpul roh kudus semuanya disebut gitu ya biar kesannya kayak tapi kemudian saya jadi ngerti gitu ya waktu saya datang kepada bapa ya bapa kami datang kepadamu bersyukur hari ini gini-gini kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan berarti kalau orang masih salah berdoa, masih kebolak-balik berdoa seperti itu. Bukan berarti Tuhan nggak denger. Saya yakin banget Tuhan dengar karena Tuhan melihat hati ya. Tapi mari bertumbuh dalam doa. Bayangkan kalau kamu masih kecil, anak kecil, anak bayi ya. Kadang-kadang manggilnya gini, mamanya dia panggil papa, papanya dia panggil mama. Itu kalau masih kecil, bapak, bapak, mama, mama, papa, papa, mama. Dia bisa bolak-balik tuh yang mana papa, yang mana mama. Tapi kalau sudah umur 16 tahun, masih nggak tahu yang mana papa, yang mana mama, kebangetan kan? Nah, karena itu abang juga berpikir begini. Makin kamu bertumbuh dewasa dalam pengenalanmu akan Allah, kamu tahu lagi berdoa ke siapa, kira-kira begitu. Nah, di dalam doa seperti ini, aplikasinya seringkali adalah mari belajar berdoa seperti yang mungkin tadi Haryanto bilang ya, memang kita yakin banget Yesus ikut mencipta. Tetapi di dalam sejarah kita melihat kalau bicara cipta-ciptaan itu bagiannya siapa? Biasanya kalau cipta, cipta itu bagiannya bapa, <gih> ya, memelihara, gitu ya. Itu bagiannya bapa. Kalau Yesus, bagiannya tebus, menyucikan, gitu ya. Terus Roh Kudus, Roh Kudus bagiannya? Memimpin, Memimpin Menyertai Menghibur Menghibur Jadi saya pikir kita bisa kaya loh berdoa Waktu kita bicara ya Bapak Ya Yesus Ya Roh Kudus Sebenarnya kita bisa bawa seluruh hidup kita Dan kita menikmati kekayaan doa Makanya perhatikan kidung jemaat Kalian buka tuh Ada bagian Bapak Ada bagian Yesus Ada bagian Roh Kudus Karena itu kekayaan gereja Nah, mungkin yang abang mau garis bawahi yang terakhir, saya makanya sekali lagi senang sama gereja tradisional yang kadang-kadang masih menuliskan doanya seperti ini. Ada satu kakak staff kita juga kalau berdoa tuh begitu banget ya. Ya, bapa pencipta seluruh alam semesta, bapa pemilik, penguasa, dan juga yang memberkati persekutuan mahasiswa. Ya Yesus yang telah menebus mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi milikmu, menyucikan mereka, membawa mereka dalam persekutuan yang indah denganmu. Ya Roh Kudus yang terus memimpin sampai hari ini sehingga kami boleh hadir dalam penerimaan mahasiswa baru di kampus kami pada hari ini. Ya Allah Tritunggal yang kudus, kepadaMu kami datang. Wah, saya senang tuh dengar doa seperti itu ya. Jadi pengenalan akan Bapa, pengenalan akan Yesus, pengenalan akan Roh Kudus secara bertahap makin dewasa melimpah dari hidup kita. Nah, kira-kira itu yang menjawab pertanyaan Desri bahwa sebenarnya doktrin Roh Kudus akan mempengaruhi hidup ibadah kita, hidup berdoa kita, hidup pernikahan, dan juga termasuk hidup berkomunitas. Semua itu adalah Refleksi dari halah yang hadir Memimpin kita Oke okay, Des ada Bisa dipahami? Oke okay, bang bisa bang Yang lain mungkin satu pertanyaan sebelum kita tutup Karena ini udah mau jam segini Aku ada pertanyaan sih bang Silakan, deh Uh, ya mungkin kembali ke apa penjelasan tentang trinitas tadi kan? Mm. Nah kan kita sudah sampai pada kesimpulan bahwasanya ya kita tidak bisa me menjelaskan secara sempurna gitu ya tentang mm. trinitas gitu kan? Mm. Tapi kan ada tuh orang beranggapan bahwasanya ya untuk menggagalkan konsep trinitas yang mungkin uh, Kristen punya gitu kan? Kalau memang mm. tidak bisa menjelaskan tentang Uh, trinitas menjelaskan tentang Allah dengan Trinitas. Kenapa uh, membatasi Allah itu hanya dalam tiga pribadi? Apakah nggak mungkin lebih dari hmm. tiga kayak gitu? Hmm. Oke. Okay. Uh, untuk apa? Maksudnya untuk menjawab itu gimana kira-kira? Hmm. Nah, ini ada hal yang menarik di dalam penjelasan teologis. Ada yang mengatakan begini: Alkitab itu cukup dan Alkitab itu komprehensif. Tapi memang Alkitab Tidak menjelaskan tuntas Alkitab tidak menjelaskan uh, Seluruhnya Tapi itu cukup Nah itu Sebenarnya doktrin itu menutup Kemungkinan yang kau tanya tadi De. Jadi poinnya begini Kalau Allah itu memang lebih besar dari semuanya Maka apakah semua tentang dia Dia tulis di Alkitab Berarti ada kemungkinan dong Allah tahunya berlima berenam, berenam, bertujuh begitu tetapi Konsep sufficiency of the scripture, kecukupan Alkitab, itu menutup kemungkinan bahwa memang Alkitab tidak seluruhnya menyatakan apa yang ada dalam pikiran Allah, karena pastikan pikiran Allah lebih luas dari apa yang ditulis di Alkitab. Makanya kan penulis kitab Yohanes, Rasul Yohanes bilang, kalau mau ditulis semua nggak cukup kitab-kitab di dunia ini. Tapi yang ditulis itu cukup buat kita dan kira-kira gini, tidak ada lagi tambahan revisinya. ternyata Juru Selamat bertiga, bukan Yesus aja, ada lagi dua lagi. Allahnya ternyata tujuh. Nah, itu kan membuat akhirnya Alkitab dilihat seperti tidak cukup. Nah, jadi saya pikir karena sekali lagi konsep-konsep dasar kita bersumber dari Alkitab, maka kita mengatakan kita percaya kepada Allah Tritunggal yang sangat jelas di Alkitab jejaknya, tetapi pun kita percaya bahwa tidak ada lagi tambahan Karena Allah cukup menyatakan firmannya buat kita Jadi Allah tuh lagi nggak nipu kita Kita kadang-kadang merasa gini Allah nih tangking luasnya pikirannya Dia lah, mungkin masih nyembunyiin sesuatu yang nanti Ayo tebak, tebak gitu ya Kira-kira begitu deh Saya tutup dengan kalimat ini ya Ini kalimat yang menutup pembahasan Doktrin Tritunggal dalam buku teologianya Bapak Miller Erickson Dia bilang begini try to explain it, you will lose your mind. But try to deny it, you will lose your soul. Wah, ini kalimat menarik bagi saya. Uh, kita bilang, ini nggak ada, kita berusaha menjelaskannya, kita akan kayak kehilangan pikiran, jadi gila kita gitu ya. Tapi waktu kita bilang kita mau mendinai atau menyangkalinya pun tidak mungkin, karena itu bicara keselamatan jiwa kita. Jadi, Memang pada dasarnya akhirnya ada hal-hal yang Tuhan izinkan bisa dijelaskan Tapi ada hal-hal yang memang itu misteri Dan di dalamnya Tuhan minta kita untuk percaya Nah saya pikir bagian kita untuk kita ajarin adik-adik kita Kita bisa menjelaskannya Tapi bukan kemudian Banyak orang gini ya hanya menuntut penjelasan logika Tapi bukannya dia makin cinta Yesus Dia makin cinta roh kudus Doa-doanya makin indah Harusnya kan orang yang belajar tritunggal, bukan hanya pikirannya, saya sekarang bisa jelaskan Allah. Saya bisa punya ilustrasi tentang Allah, tapi pertanyaannya apakah dalam hidup kita, kita makin cinta kepada dia? Kita makin berserah kepada dia? Kita makin menikmati keindahan Allah dalam hidup kita? Doa-doa kita makin kaya? Lagu-lagu kita pun menyembah Allah tritunggal? Nah, buat saya itu yang harusnya menjadi tujuan pembelajaran Allah tritunggal. Allah Tritunggal dipelajari bukan mengisi pikiran kita, tapi untuk menolong penyembahan kita lebih dan lebih lagi kepada Allah kita. Nah kiranya ini menolong teman-teman juga mengarahkan adik-adik lebih ke arah penyembahan sebagai aplikasi dari pemahaman Allah Tritunggal. Amin.